0: Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Kenalin dulu, aku Fanny, ada Mas Damar, dan Mbak Iput juga. Kami dari Komite Kajian Hak Sipil dan Politik Amnesty International Chapter Unair yang kali ini akan menemani teman-teman semua mengisi waktu-waktu yang bermanfaat untuk bersama membahas isu HAM di negeri kita, Indonesia.
1: Nah bener banget nih Mbak Fani, Karena hari ini kita bersama akan melihat ke belakang nih Salah satu peristiwa dan isuhan yang saat ini sedang dialami bangsa kita Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia Khususnya anak-anak muda nih Harus nantiasa peka dari masalah-masalah ini kan Karena kalau bukan kita yang peduli Lalu siapa lagi? Bener nggak?
2: Nah bener banget tuh Ngomong-ngomong soal isu ham di Indonesia Di podcast ini kita bakal bahas apa ya?
1: Ya, kali ini kita akan membahas salah satu isu HAM yang hingga saat ini perkaranya belum juga menemukan kejelasan. Topik kita hari ini adalah, ada apa di Intan Jaya mengulas pembunuhan pendeta Yeremia.
0: Belakangan ini, masyarakat menyaksikan kenaikan jumlah militer yang cukup signifikan di Papua, khususnya daerah Intan Jaya. Kenaikan jumlah militer ini merupakan respon aparat keamanan dalam menanggulangi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang digolongkan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Lalu sebenarnya apa sih arti hal ini bagi keseimbangan tatanan sosial masyarakat Papua terutama di daerah Intan
2: Jaya? Jadi, pertambahan jumlah pasukan militer secara drastis ini sebenarnya berkontribusi pada peningkatan kasus-kasus kekerasan serta pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat sipil di Tanjaya, teman-teman. Salah satunya adalah kasus HAM yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembunuhan pendeta Yeremia. Tapi sebelum ke sana, siapa sih sebenarnya sosok pendeta Yeremia ini?
1: Ya. Yeah. Pendeta Yeremia ini sebenarnya merupakan Ketua Klasis atau Pimpinan Umat Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Provinsi Papua Beliau adalah sosok yang dikenal selalu menolong dan berdoa untuk siapapun tanpa melihat latar belakang mereka warga biasa, anggota kelompok program Papua hingga aparat keamanan pernah berdoa bersamanya
2: Wah, jadi pendeta Yeremia ini sosok yang ramah dan ringan tangan ke semua orang gitu ya. Tapi kenapa sih kok tiba-tiba kita mendengar kabar pembunuhan beliau? Gimana sebenarnya kronologi dari pembunuhan itu terjadi?
0: Beberapa hari sebelum pendeta Yeremia dibunuh, memang telah terjadi beberapa insiden bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok prokemerdekaan Papua. Insiden bersenjata antara aparat keamanan dengan TPNPB ini berlangsung hingga 19 September 2020 lalu dan menewaskan satu prajurit TNI. Karena geram dengan insiden ini, Wakil Komandan Rayon Militer atau Wadan Ramil Persiapan Hitadipa kemudian memerintahkan penyisiran permukiman warga untuk mengejar TPNPB sehingga terjadilah kontak senjata di daerah tersebut. Ketika saat baku senjata ini terjadi, pendeta Yeremia dan istrinya Mama Miriam sedang mengurus babi di kandang. Ketika terdengar dentuman teman peluru, Mama Miriam mengajak pendeta Yeremia untuk pulang. Tetapi beliau menolak karena masih hendak menunggu babi pulang kandang. Akhirnya sang istri beranjak pulang duluan. Ketika Mama Miriam merasa suaminya tak kunjung pulang di sore hari, ia kemudian menyusul ke kandang babi. Namun, alangkah terkejutnya Mama Miriam ketika ia menemukan Pendeta Yeremia telah tertelungkup di tanah, ditembak di lengan kiri dan ditusuk di punggungnya. Dengan nafas terakhirnya, Pendeta Yeremia sempat berkata kepada istrinya bahwa yang menembaknya itu adalah seorang tentara yang biasa mereka jamu di rumahnya. Setelahnya di tengah malam hari itu, Pendeta Yeremia menghembuskan nafas terakhirnya. Terbunuhnya Pendeta Yeremia ini tentu tidak dapat dibenarkan. Karena pendeta Yeremia bukanlah orang yang terlibat langsung dan mengangkat senjata untuk menyerang aparat keamanan.
1: Tidak bersalah malah menjadi korban benungan ya. Ditambah lagi, terduga pelakunya adalah salah satu oknum dari pihak tentara yang sebenarnya mengenal beliau semasa hidupnya. Terus gimana sih proses hukumnya tuh?
2: Tentunya proses hukum pengusutan ini segera dilakukan teman-teman. bahkan pasca penguburan pendeta ini, terdapat beberapa saran untuk dilakukan otopsi pada jenazah beliau mengenai otopsi tersebut awalnya pihak keluarga itu menolak karena berdasarkan adat atau keyakinan di sana proses otopsi diakini dapat membawa dampak buruk pada keluarga almarhum selain itu juga pihak keluarga merasa bahwa keterangan saksi-saksi keterangan ahli petunjuk hingga barang bukti itu sebenarnya sudah mampu untuk memberikan kejelasan terkait arah kasus ini sehingga seharusnya ya tidak diperlukan untuk otopsi lagi begitu.
1: Tapi meskipun begitu pihak keluarga akhirnya mengizinkan jenazah pendeta Hermia untuk dikesumasi atau digali dan diotopsi. Dari proses tersebut berdasarkan keterangan pers nomor 46 garing humas garing Gaha, garing 11 garing 2020. Tentang penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa kematian pendeta Yerimnya Zambani di distrik kita di Pak Jaya Ditemukan baik luka terbuka maupun luka akibat tindakan lain di lengan kiri korban Dengan diameter 5-7 cm dan panjang sekitar 10 cm Yang mana merupakan luka tembak yang dilepaskan dalam jarak kurang dari 1 meter dari senjata api Disamping itu pemantauan dan penyelidikan juga berdakinan bahwa luka tersebut dimungkinkan akibat adanya kekerasan senjata tajam lainnya karena melihat ujung luka yang simetris. Selain dugaan adanya kontak fisik langsung antara korban dengan terduga, terdapat potensi adanya tindakan lain berupa jejas intra-vital pada lahir. Luka pada lahir bagian belakang berbentuk bulat dan memaksaan korban agar berlutut untuk mempermudah eksekusi.
2: Nah kemudian berkaitan dengan proses hukum selanjutnya pihak keluarga pendeta Hirumi juga menolak kalau proses perkaranya digelar di pengadilan militer Dan mereka menuntut agar proses perkaranya dilakukan di pengadilan asasi manusia atau pengadilan HAM Hal ini karena pihak keluarga itu menginginkan adanya kepastian hukum melalui transparansi kasus serta penghukuman secara adil bagi pelaku Komnas HAM sendiri merekomendasikan agar kasus ini itu nantinya diadili di pengadilan koneksitas. Tujuannya sama, yaitu agar dapat menjunjung tinggi transparansi dari persidangan.
0: Wah, jadi gitu ya. Kasus pelanggaran HAM yang menimpa pendeta Yeremia ini sebenarnya dampak dari konflik bersenjata antara TNI dengan kelompok TPNPB yang sebenarnya bisa dicegah jika pemerintah bertindak tegas menyikapi persoalan tersebut. Tapi sayangnya, kita harus kehilangan satu lagi orang baik karena kelemahan penyelesaian isu HAM di Indonesia. Terutama ketika kita membicarakan soal Papua. Bahkan hingga saat ini pun, kasus pendeta Yaremia masih terombang-ambing karena impunitas yang begitu melekat dan justru melindungi para pelanggar HAM.
1: Wah, bener ya banget nih Mbak Fanny. Tapi ya sayang banget nih kita hampir tiba di penghujung diskusi begitu. dengan melihat bagaimana kasus-kasus HAM ini terjadi dan tangani, kita perlu kritis dan peduli. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan perlindungan bagi setiap elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang dan ras. Selain itu, teman-teman sekalian juga bisa berperan langsung nih untuk menuntut kasus ini agar diselesaikan dengan cara menyampaikan dukungan langsung melalui surat, pena, atau pesan perubahan Amnesti Internasional Indonesia.
0: Bener banget di Mas Damar. Tapi Pena itu apa ya? Mungkin teman-teman pendengar belum tahu nih soal Pena. Mbak Iput mungkin bisa spill informasi nih soal Pena ini apa.
2: Oke, aku jelaskan ya. Pena itu merupakan singkatan dari pesan perubahan. Nah, lewat Pena ini nantinya teman-teman dapat menulis surat untuk menyampaikan dukungan secara langsung atas kasus HAM tertentu. di tahun ini kasus ham yang diadvokasi lewat pena oleh amnesty indonesia ada 4 yaitu yang pertama pembunuhan pendeta hermia kedua tentang safe kinipan ketiga tentang undang-undang ITE, dan yang terakhir tentang tes TWK KPK nah lalu dimana teman-teman bisa menulis surat pena ini sebenarnya cara menulis surat pena ini gampang banget kok teman-teman teman-teman bisa ketikkan di browser masing-masing link tr.ee slide amnesty unair atau kalau misalnya teman-teman bingung nulis url nya bisa langsung kunjungi bio amnesty unair di bagian link nanti tinggal diklik itu nah kemudian nanti setelah mengklik link tri amnesty unair akan ada menu pen amnesty pendeta Yeremia nah diklik saja setelah mengklik menu tersebut nanti teman-teman akan diarahkan pada halaman web untuk menulis surat pena. Nah di halaman ini nantinya teman-teman diminta untuk mengisi nama, alamat email dan sebenarnya sudah ada template isi suratnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menulis isi surat sendiri sehingga isi suratnya bersifat lebih personal, teman-teman juga bisa menulis isi surat pribadi tersebut. Caranya tinggal Dihapus saja template-nya, kemudian teman-teman tinggal ketikkan surat pribadi dari teman-teman gitu. Nah setelah itu, setelah selesai mengisi identitas dan isi suratnya, tinggal diklik kirim dan selesai.
0: Wah menarik ya, ternyata kita juga bisa menyampaikan dukungan langsung untuk meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan pendeta Yeremia yang put
2: Iya betul, nanti surat-surat yang teman-teman kirim akan dihimpun dan diteruskan langsung oleh Amnesty Indonesia ke pemangku kebijakan yang bersangkutan. Dan nantinya juga akan menjadi bahan untuk audiensi menuntut penyelesaian masalah HAM kepada pemangku kebijakan yang bersangkutan.
1: Wah keren banget ya teman-teman. Jangan lupa nih pengisian pena ini terakhir pada tanggal 9 Desember 2021. Jadi, untuk teman-teman yang belum mengisi PENA, yuk suarakan dukunganmu untuk penuntasan kasus benar-benar pendeta Irimia lewat PENA.
0: Sebagai penutup dari kami, tentunya kami berharap dengan adanya diskusi singkat lewat podcast ini, nantinya akan semakin banyak masyarakat, terkhususnya anak muda, lebih aware dengan isu-isu HAM di Indonesia, dan tentunya semakin teredukasi.
1: Wah oh, bener banget nih Mbak Fahli. oke? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi ini. selalu jaga kesehatan dan senang jasa perhatikan protokol-protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah virus corona disini saya damar, kemudian rekan saya Mbak Fani dan Mbak Iput panik diri dan sampai jumpa di podcast yang lainnya